0: Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos aqui nessa manhã na IPI Ebenezer. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. O tema dessa manhã que eu trouxe é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por gentileza, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz... Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, quando você precisa confiar em Deus sem conseguir ver o plano que Ele tem para você, onde é que você encontra coragem para dar um passo de fé? para obedecer aquilo que Ele pede. Onde é que você encontra essa coragem? Como você pode ter certeza de que Deus está no controle? Queridos irmãos, a Bíblia mostra que a solução é simples. É lembrar daquilo que, de tudo aquilo que Deus já fez em sua vida. É olharmos para as nossas vidas, é você olhar para a sua vida, é, você, é nós olharmos para essa comunidade e ver o que Deus já fez. Isso vai nos dar fé, vai mostrar o quanto Deus já trabalhou por nós. Samuel, meus irmãos, era um profeta com uma missão muito difícil. Liderar o povo de Israel que estava desanimado, que estava com medo, e depois de uma derrota humilhante nas mãos dos seus inimigos, esse povo estava mais dobrado ainda. Em uma batalha com os filisteus, os israelitas tinham levado a Arca da Aliança, acreditando que Deus iria lhes dar a vitória. Mas a batalha, meus irmãos, terminou em um massacre do povo de Israel e a, dos, dos soldados de Israel, e a Arca da Aliança tinha sido então capturada pelos, pelos filisteus. O símbolo da presença de Deus de Israel tinha sido levado. E depois de algum tempo, meus irmãos, vocês conhecem a história, a Arca da Aliança ela foi devolvida aos israelitas de maneira sobrenatural, mas ainda eles tinham suas dúvidas. Eles perguntavam, será que, que Deus estava mesmo com eles? Será que Deus está conosco novamente? Podiam, será que eles podiam confiar no seu Deus, ou melhor, adorar ou ou iriam adorar outros deuses, meus irmãos, deuses pagãos, Os filisteus tinham voltado, meus irmãos, para lutar outra vez e o povo estava com medo nesse momento. E debaixo da orientação de Samuel, os israelitas decidiram colocar toda a sua confiança em Deus, largando aí a idolatria, os deuses falsos, e no seu medo esse povo buscou a ajuda de Deus. E diz o texto que Samuel clamou a Deus e o Senhor lançou é, sobre o exército inimigo uma confusão tamanha. E a vitória foi completa, meus irmãos. Os israelitas puseram é, os seus inimigos em fuga e recuperaram então os ter o território que os filisteus é, tinham ocupado e não voltaram mais a perder, meus irmãos, outra batalha durante a vida de Samuel. Essa é uma história muito linda e eu acredito que seja importante nós olharmos atentamente para esses versos porque Deus quer falar conosco nessa manhã através dele. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! A primeira coisa que eu quero que você é, perceba junto comigo, meus irmãos, nesse texto é o lugar aonde foi posta essa pedra, foi levantada essa pedra Ebenezer. O texto diz que ela foi colocada, levantada entre Mispa e Sem. Meus irmãos, foi neste exato lugar, Mispah e Sem, que Cofone e Finéias, sacerdotes de Deus daquela época, filhos de Eli, foram assassinados. E a arca da aliança, ela foi tomada pelos filisteus. Quer dizer, meus irmãos, nesse mesmo lugar, Onde o povo de Deus havia sido constantemente derrotado pelos filisteus. Porque eles saíram confiando em suas próprias forças. Ali, meus irmãos, precisamente entre sem Deus deu ao povo de Israel uma vitória definitiva. Eu queria lhe perguntar, você se lembra de alguma ocasião em que você enfrentou um problema? confiando em sua própria inteligência e na sua própria sabedoria, na sua própria sabedoria é, e sem pedir a ajuda de Deus, você foi fazendo as coisas e você deu o cacá na, na parede, as coisas não deram certo? Uma coisa é certa, meus irmãos, sempre que fazemos isso nós saímos derrotados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não se agrada na força do homem. O Salmo 147, versículo 10 e 11 diz, O seu prazer não está na força do cavalo e nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em amor. Ainda no Salmo 33, versículo 16 18 diz, meus irmãos... Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, diz o texto, está atento aos que temem e aos que esperam pelo seu amor. Salmo 33, versículos 16 e 18. Ainda no Salmo 20, versículo 7, meus irmãos, um texto bem conhecido diz, alguns confiam em carros de guerra e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, entre Mispa e Sem, um lugar de muitas derrotas, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de perda, onde o inimigo é, pensou que tinha vencido o povo de Israel, Deus deu uma vitória definitiva contra o inimigo anos mais tarde. E Deus, meus irmãos, ele tem nos ajudado e tem ajudado o seu povo, não porque nós merecemos, mas porque ele é bom. Entre Mispa e Sem, esse lugar trazia ao povo de Israel muitas recordações tristes, meus irmãos. Quando o sacerdote Eli, na ocasião que a arca foi levada, ele soube que os filisteus derrotaram o exército de Israel E que roubaram é, a arca do pacto De que os seus filhos haviam sido assassinados Os seus dois filhos Ele caiu para trás, diz o texto, meus irmãos Que ele quebrou o pescoço e morreu O último juiz de Israel havia morrido E logo então os filisteus subiam, subiram novamente E apossaram dos vinhedos e, e também dos trigais de Israel Ebenezer, meus irmãos, é um ponto final na vergonha. Ebenezer é um ponto final na dor. Ebenezer é também o fim de todas essas calamidades na vida do povo, meus irmãos. Deus agiu sobremaneiramente, meus irmãos. O guarda de Israel, ele entrou em cena. O poderoso rei dos reis disse, chega! Chega! E essa foi uma verdade para aquele povo. Mas ela continua sendo uma verdade para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Ele continua sendo, ela continua sendo uma verdade para essa comunidade a qual nós estamos aqui nessa manhã. E se você tem constantemente uma recordação de algum evento da sua vida doloroso, triste, de sofrimento, de dor, de vergonha, este é. Hoje é o momento propício para começar uma nova etapa em sua vida e colocar um monumento chamado Ebenezer para marcar a diferença. Deus, meus irmãos, é especialista em começar as coisas novas. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, diz Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam... Já comecei, não percebem? Abrirei o caminho no meio do deserto, do deserto e farei rios na terra seca. Aleluia! Deus vai trazer coisas novas, queridos irmãos. É isso que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida e na vida dessa comunidade. Mas nós precisamos ter a mesma atitude do povo de Israel. Entre mispa e sem, não foi apenas um lugar de derrota, de pecado e tristeza. Não foi apenas um lugar de vitória, um ponto final no sofrimento, mas entre Mispe e Sem foi também um lugar de arrependimento. Aqui todo Israel veio diante de Deus, confessaram os seus pecados, tiraram as imagens dos deuses falsos das suas casas, dos seus corações e então começaram a ver o que Deus os ajudava a vencer as suas provas e os e os problemas, e eles então erigiam ali um grama, uma grande pedra chamada Ebenezer quer ver a sua vida mudar, meus irmãos? meu querido irmão, minha querida irmã quer ver é, a sua família mudar? quer ver, queridos irmãos, a sua comunidade mudar? você precisa se arrepender, meu querido irmão e se arrepender dos seus pecados mas muito mais do que isso, nós precisamos nos arrepender, meus irmãos, da maneira que nós estamos vivendo o cristianismo. Precisamos nos arrepender da maneira que estamos nos relacionando com Deus, como igreja, hoje. É uma vergonha de como nós estamos nos relacionando com Deus. Estamos prostituídos em nossa conduta. Estamos mais preocupados com as nossas coisas do que com o reino de Deus. Estamos dispostos, muitas vezes, a morrer por uma promoção profissional, a morrer por uma questão de um relacionamento, por uma mulher, por um homem. Estamos prontos a morrer por tantas coisas, mas estamos longe de morrer. Por Cristo, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos arrepender-nos na nossa falta de arrependimento. O brado de Deus que emana das Escrituras ainda é arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era a ênfase de João Batista, essa foi a ênfase de Jesus e a ênfase dos apóstolos. A Bíblia diz, queridos irmãos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o ser humano é culpado diante de Deus e por isso ele precisa arrepender-se. Precisamos colocar a boca no pó, meus irmãos, e depor as nossas armas. Porque sem arrependimento, o mais virtuoso ser humano não pode ser salvo. O pecado não é tanto uma questão do que fazemos, mas de quem nós somos. O um homem não é pecador porque peca, ele peca porque ele é pecador. A nossa natureza é pecaminosa e precisamos nos arrepender. O arrependimento exige mudanças em três áreas vitais da vida. A primeira é a razão. Arrependimento significa mudar de mente. Arrependimento verdadeiro, meus irmãos, é conceitual. Isso aqui na razão. Arrependimento traz uma nova luz para a mente, faz brotar um novo entendimento da vida, dos valores que, que nos governam. Uma pessoa arrependida compreende que o pecado é maligníssimo, que é uma rebelião contra Deus. Uma pessoa arrependida ela foge não apenas da consequência do pecado, mas sobretudo do pecado. Aqueles que se deleitam no pecado e se refestelam nos prazeres da vida, mesmo que derramem lágrimas amargas quando recebem o merecido salário do pecado, não demonstram um genuíno arrependimento. Os frutos do arrependimento só podem ser produzidos por alguém que recebeu a luz da verdade em sua mente, a convicção do pecado no seu coração e... e, na, e e conscientemente e deliberadamente essa pessoa se aparta do pecado como o maior de todos os males. Arrependimento começa na razão. Arrependimento também ele atua nas emoções. Arrependimento significa sentir tristeza segundo Deus pelo pecado. É, uma, é demonstrar, meus irmãos, um profundo pesar por ofender a santidade de Deus. Meus queridos irmãos, nós perdemos de vista a majestade de Deus. É afastar-se do pecado como uma coisa abominável aos olhos daquele que é puro. A tristeza, segundo Deus, produz vida e não morte. Ela conduz o homem pelas veredas da salvação e não pelos abismos da condenação. A tristeza... Do mundo, ela esmaga, ela atormenta, ela mata. A tristeza do mundo, ela produz, queridos irmãos, culpa, remorso, mas não alivia a consciência. Porém, a tristeza, segundo Deus, ela abre a ferida, mas também cura. Ela convence do pecado, mas também conduz à fonte do perdão. Arrependimento não é remorso que leva à morte, mas é o choro do pecado que conduz à vida. Queridos irmãos, aqueles que se arrependem choram, não por, porque foram flagrados no pecado e agora estão sofrendo as consequências do seu erro, mas choram porque o pecado é mal aos olhos de Deus. Terceiro, meus irmãos, arrependimento ele atua na vontade. Arrependimento significa dar meia volta mudar direção adotar um novo, um novo comportamento um novo caminho é aquilo que o apóstolo Paulo fala da metanoia uma mudança não é arrependimento e novamente arrependimento e mais arrependimento mas meus irmãos arrependimento é, e frutos de arrependimento isso sim Aqueles que verdadeiramente se arrependem não vivem mais na prática do pecado, não são mais escravos do pecado, não vivem mais com o pescoço na coleira do diabo. Arrependimento significa abandonar o pecado para deleitar-se na santidade, significa deixar o reino das trevas e ser transportados para o reino da luz. Arrependimento é mais do que sentimento, é atitude. Não é aquilo que falamos apenas, mas aquilo que fazemos. Não é um discurso diante dos homens, mas é mudança de vida diante de Deus. Não é um desempenho teatral para impressionar as pessoas, mas um quebrantamento sincero diante de Deus. Não é rasgar as vestes, mas é rasgar o coração, meu querido irmão. O arrependimento é a manchete do Evangelho. A porta da entrada do reino de Deus que é uma exigência inegociável para a salvação. Ninguém entrará no céu sem arrependimento. Ok? Então, nós vimos aqui o lugar onde foi posto a pedra Ebenezer, entre mispa e sem. Quero chamar a tua atenção também para a ocasião em que essa pedra foi erigida. Todas as tribos de Israel se reuniram para adorar a Deus e os filisteus pensaram que eles estavam se tratava de uma emboscada. Então, assim que os filisteus é, é, os filisteus decidiram atacar o povo desarmado que estava ali para adorar, o profeta e sacerdote Samuel ordenou ao povo que trouxesse um cordeiro. E ofereceu ali a Deus um holocausto, enquanto a, a fumaça subia, meus irmãos, ao céu. Samuel começou a orar pedindo proteção a Deus e a voz do homem... Foi respondida com a voz de Deus, diz que grandes trovões relâmpagos caíram sobre o exército dos filisteus, destruindo a muitos e os sobreviventes fugiram apavorados. E os israelitas então aproveitaram para derrotá-los e fizeram é, cair em Betkai, quer dizer a casa do cordeiro. E ali foram livres da opressão dos filisteus e levantaram então a pedra chamada Ebenezer. Analise comigo, meus irmãos, o povo de Israel obteve vitória pelo sacrifício do Cordeiro. Todas as suas vitórias, o êxito, toda a proteção que tem vindo sobre a sua vida, toda a bênção que tem vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa igreja, tudo aquilo que você tem desfrutado é pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, feito uma vez para sempre no Calvário. O sacrifício de Cristo, meus irmãos, perdoou todos os seus pecados e ali começaram então as bênçãos sobre ti. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, a destra de Deus, para interceder por você e por todos nós. E um dia, queridos irmãos, virá julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. E esta é a razão porque hoje estamos marcando este lugar com o monumento Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Observe também, meus irmãos, o poder da oração em nome do Cordeiro. Os filisteus não foram derrotados com exércitos, com forças de homens, mas quando se ofereceu o cordeiro, Samuel começou a orar. Versículo 10 diz assim, ó, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Uma verdade poderosa que vemos aqui, meus irmãos, é que devemos viver, e que devemos viver com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, é que a oração, ela muda as circunstâncias. Muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. E há quem diga que essa geração de cristãos que estão frequentando as nossas igrejas, talvez seja a geração de cristãos que menos oram. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Queridos, as pessoas geralmente não param para pensar sobre o lugar da oração em suas vidas. Muitos têm demonstrado que a oração ocupa o último lugar nas suas preferências. Elas não reservam. Um único momento para estarem a sós com Deus. O dia começa e termina e a pessoa nem sequer cogitou a possibilidade de reservar um período do dia para se dedicar exclusivamente em oração. E se em algum momento ela pensou em fazer isso, ela não teve disposição para concretizar esse pensamento, porque ela concluiu que o seu tempo era muito curto e que havia muitas prioridades. Assim a oração, meus irmãos, vai pouco a pouco, imperceptivelmente, cessando na vida dessas pessoas e vai cessando na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, nunca deixe de orar. Quando cessam as orações na vida de uma pessoa, ela vai pouco a pouco se tornando mais complacente com o pecado. E ela já começa a aceitar certos pensamentos, sentimentos e comportamentos que antes ela considerava reprováveis. E ela já não acha tão errado guardar rancor, amargura no coração, falar mentiras ou permitir que fale mal um dos, dos outros, ouvir fofocas, concordar e semear de, é, divisões, é, concordar com o pecado e aquilo vai ficando algo normal. Porque a ausência da oração vai deixando a pessoa com a consciência cauterizada, meus irmãos. A igreja, nenhuma, nenhuma igreja no mundo resiste esse tempo que estamos vivendo sem oração. Por isso, meus irmãos, eu quero passar para o terceiro ponto. O primeiro foi o lugar onde a pedra Ebenezer foi colocada, entre Mispa e Sem. O segundo foi é, a ocasião que essa pedra foi erigida. Foi aquele momento de oração. E em terceiro, a inscrição na pedra. A inscrição na pedra era, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o primeiro que nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos observar, meus irmãos, é que o povo de Israel ele não ficou de braços cruzados sem fazer nada. A inscrição diz, até aqui... A inscrição não diz, até aqui nossos braços nos ajudaram. E também a inscrição não diz, até aqui o São Samuel nos ajudou. Não, meus irmãos, o povo de Israel, consciente que aquela vitória tão grande, eles não teriam é, alcançado sem a ajuda de Deus. A palavra de Deus nos diz que existe algo que o homem jamais poderá alcançar por si mesmo, que é a salvação. Mas o que é impossível para os homens, para Deus, tudo é possível. Então Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispe e Sem e deu no nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra é, é, para celebrar essa, essa grande vitória, meus irmãos, Samuel levantou uma pedra e deu no, esse nome, Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Essa pedra de ajuda serviria como memorial do dia em que Deus derrotou o inimigo de Israel. Todas as pessoas que passassem por essa pedra seria lembrada do poder e da fidelidade de Deus com o seu povo. Queridos irmãos, Deus é a nossa pedra de ajuda. Os israelitas desmoralizados, não tinham chance de ganhar a batalha com os filisteus, o inimigo já tinha provado ser mais forte, mas a vitória não depende deles, a vitória está lá na pedra de ajuda, Deus, Deus é a nossa pedra de ajuda, Deus é a nossa pedra de ajuda quando estamos fracos, Ele é forte, e Ele tem poder para fazer impossível, nada é difícil demais para Deus, a história de Samuel, meus irmãos, é um dos muitos exemplos na Bíblia de como Deus cuida do seu povo. E ele sempre foi fiel e ajudou quem decidiu confiar nele de todo o coração. Por isso, nessa manhã eu digo, recorra a Deus quando você precisar de ajuda, porque Ele é a pedra de ajuda até aqui, nos ajudou o Senhor, se até aqui nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, Ele vai continuar ajudando, sustentando. Samuel levantou uma pedra memorial, Ebenezer, para lembrar de tudo que Deus já tinha feito. Da mesma forma, meus queridos irmãos, nós devemos lembrar dessas coisas que Deus já fez em nossas vidas, nas vidas dos outros, das outras pessoas. E quando olharmos para trás, nós veremos, vamos, vemos como, veremos como Deus é fiel e poderoso em nossas vidas. As maravilhas de Deus no passado nos dão esperança para o futuro. E essa igreja, I.P.I. Ebenezer, pode dizer Ebenezer. A Bíblia diz que Deus não muda, meus irmãos. O mesmo Deus que derrotou os filisteus quando Samuel clamou, é o Deus que está com você hoje. Assim como os israelitas, você pode pôr a sua confiança em Deus nessa manhã, porque Deus não falhará. Deus cuida de quem tem sua vida dedicada a Ele. Qual é o desafio que você enfrenta? Parece impossível? Qual é o desafio dessa igreja? Parece impossível? Entregue tudo nas mãos de Deus e confie nele. E você e eu poderemos dizer, como Samuel diz, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos, queridos irmãos. Pai, obrigado Deus por essa igreja, pela vida dos irmãos, por todos que é, estão escutando esse sermão e escutarão que o Senhor Deus, que é a nossa pedra de ajuda, possa fazer seu Deus de nós esse baluarte, esse testemunho vivo do seu poder e da sua fidelidade. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.